0: Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente no conoce las promesas de Dios para sus vidas, así que pasan toda su vida preocupándose por todo tipo de cosas. Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida. Romanos capítulo 12 verso 19 dice Nunca tomen venganza Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Dios dice, no te preocupes por todas las personas que te han lastimado, confía en mí. Yo tengo mejores armas que tú, puedo repartir justicia mejor de lo que puedes hacerlo tú. No quiero que desperdicies ningún segundo de tu vida con resentimiento o buscando vengarte. Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada «Las promesas de Dios para tu futuro». Y también dice, «Con cada
1: tentación les mostraré una salida para que puedan resistir». No era que la tentación era mayor a lo que pudieras soportar. Tú no quisiste resistirla. Quisiste ceder y no estás siendo honesto contigo mismo. Quisiste ceder al momento porque si no hubieras querido ceder... Dios dice, «Les mostraré una salida para que puedan resistir». Así que no es verdad decir que la tentación fue demasiado fuerte. Tú quisiste dejarte llevar. Segunda de Tesalonicenses 3.3 dice, «Pero el Señor es fiel». Él siempre cumple sus promesas. «Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno». He notado que muchos creyentes le tienen miedo no solamente a la tentación, sino que también al diablo. ¿Por qué le tienes miedo al diablo? Primera de Juan 4.4 4 dice, Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Si eres cristiano, tienes a Jesús en tu corazón, tienes al Espíritu Santo, tienes el amor de Dios a tu alrededor. Para que Satanás te pueda alcanzar, tendría que pasar por la Santa Trinidad. Y eso no va a suceder. Tienes triple protección. Lo único que Satanás le puede hacer a un creyente es darle sugerencias. Eso es todo lo que puede hacer. Si compras esa sugerencia y te crees ese temor, ya perdiste. Lo único que puede hacer es darte sugerencias. Para que Satanás pueda alcanzar a un creyente, tiene que pasar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice, Cristo está en ti. La Biblia dice, estás cubierto por Cristo y Dios. La Biblia dice, estás sellado con el Espíritu Santo. Eso es triple protección. No hay manera de que pueda acercarse a ti. Si confías en Dios en este momento, eres un creyente solamente si te crees la sugerencia del diablo y le abres la puerta. Dios te dice, pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Vayamos a la promesa 3. La tercera promesa para mi futuro es una muy buena. Dios promete ayudarme con mis problemas. Dios promete ayudarme con mis problemas. Él me guiará cuando esté confundido. Él me va a ayudar cuando sea tentado. Y Él me va a ayudar cuando esté en problemas. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y problema? Hay una gran diferencia. La tentación está dentro de mí y el problema está afuera de mí. La tentación es interna. El problema es externo. La tentación tiene que ver con mi carácter y el problema tiene que ver con mis circunstancias. Porque vivimos en un planeta quebrantado. Por el resto de nuestras vidas vamos a tener tentaciones internas y problemas externos. Jesús dijo en el mundo... Tendrás problemas. Hay muchas clases de problemas. Problemas relacionales, financieros, físicos y mentales. Hay muchos tipos de tribulaciones, problemas y pruebas en la vida. Muchas personas esperan que la vida sea como el cielo en la tierra. Esto no es el cielo. Y esperan que la tierra sea perfecta. Ahora que soy cristiano, todo debería ser perfecto en mi vida, ¿no? ¡Claro que no! En el cielo no hay sufrimiento, no hay dolor ni enfermedades, no hay tristeza ni pruebas, no hay lágrimas ni llanto, no hay nada de malo en el cielo. Todo es genial allá, pero esto es la tierra. Es por eso por lo que oramos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque allá se hace de la manera perfecta. En la tierra rara vez se hace la voluntad de Dios. Muchas veces escuchas de algún desastre natural o de un acto terrorista y las personas dicen, ¡Ah! Ha de ser la voluntad de Dios. Eso no fue la voluntad de Dios. Dios no es el autor del mal. Si yo me pongo borracho, manejo y ocasiono un accidente y me mato, esa no fue la voluntad de Dios. Se hizo mi voluntad. No culpes a Dios del mal. La Biblia dice que Dios no puede hacer mal. La voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. Por eso oramos que se haga tu voluntad en la tierra. Las personas esperan que sea como en el cielo. ¿Han notado que todo en este planeta está quebrantado? El clima está quebrantado. La economía está quebrantada. Tu cuerpo está quebrantado. No siempre funciona correctamente. Las relaciones están rotas. Vas a encontrar rupturas en todas partes. ¿Por qué? ¿Por el pecado? Porque tomamos malas decisiones. La Biblia dice que Dios promete ayudarme con mis problemas. Las estadísticas en nuestra iglesia marcan que el próximo año, algunos de ustedes van a perder seres queridos. Algunos de nosotros tendremos cáncer. Algunos de nosotros podríamos ser despedidos o ir a bancarrota. Algunos de nosotros podríamos enfrentar un divorcio. Cosas malas suceden en este mundo, pero Dios dice, yo te ayudaré en tus problemas. Una de las más grandes promesas en la Biblia está en Isaías 42, 2 y 3. Y esto es lo que promete Dios acerca del futuro. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. La llama no te consumirá, pues yo soy el Señor tu Dios. Miren lo que dice este versículo. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te mojarás. Ahí no dice eso. Lo que dice es no te ahogarás. Vas a atravesar problemas que causen dolor, pero no te vas a ahogar. También dice, cuando pases por el fuego de la opresión, cuando haya presión en tu vida, ahí no dice, ¿no será incómodo? Ahí dice, ¿no te quemarás? La llama no te consumirá. El siguiente versículo, Filipenses 4.13, dice, «Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Todo lo puedo». Todo lo bueno y lo malo que venga en el futuro, aunque no sepa que venga, esto es seguridad. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, no por mis medios, por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Estoy listo para lo que sea por su fuerza que pone dentro de mí. Esa es una manera confiada de ver el futuro. Yo puedo hacer lo que sea. Puedo manejar todo lo que Dios mande en mi vida por la fuerza de Cristo. Y puede que pienses, Rick, no me siento muy fuerte ahora mismo. De hecho, me siento muy débil. Por favor, escribe esto. Esto es muy importante. La fuerza que necesito va a llegar cuando la necesite. La fuerza que necesito va a llegar cuando la necesite. Dios no me da la fuerza hoy para un problema que tendré la siguiente semana. La Biblia no nos dice que oremos diciendo el pan de cada semana o el pan de cada mes. La Biblia dice el pan de cada día. Solo necesito la fuerza para hoy. Dios no te va a dar fuerza de mañana sino hasta mañana. Dios sabe lo que puedo soportar. Y Él me dice, yo te voy a ayudar en los problemas y la fuerza vendrá cuando la necesite. La siguiente promesa te podrá impactar, pero es una promesa de Dios para tu futuro. Número 4. Dios promete retribuir a los que me hagan daño. ¡Ah, caray! Vamos a quedarnos en este punto por un momento. Dios promete retribuir a los que me hagan daño. Él no quiere que tú los retribuyas. Él dice, déjame esto a mí. ¿Has notado que el mundo parece volverse más grosero? odioso, incivilizado e injusto? ¿Has visto las noticias y has dicho, esto es bastante injusto? Eso no es nada justo. Bueno, ¿sabes algo? La verdad es que la vida no es justa. Dios nunca dijo que la vida sería justa. De hecho, es injusta por el pecado en el mundo. Y algún día todo estará bien, pero por ahora la vida es injusta. Algunas veces las personas malas ganan, las personas inocentes sufren. Algunas veces, personas con buenas intenciones son traicionadas o abusadas. Se les miente y le rompen el corazón. Si has sido discriminado por tu raza, tu cultura, tu lenguaje o tu género, si han abusado de ti, si has sido acosado, si has sido maltratado, como tu pastor, eso me rompe el corazón sufro por eso y lo siento, realmente lo siento mucho, siento mucho tu dolor.
0: Las palabras promesa y promesas son utilizadas más de mil veces en la Biblia y la Biblia nos dice que las promesas que Dios hace, Él las cumple. Las promesas de Dios son como una póliza de seguros. Cuando cuentas con una póliza de seguros y sabes cuál es su cobertura, ya no te preocupas por lo que tengas que enfrentar. Ya sea una enfermedad o un accidente, cuando sabes que tienes cobertura, vives relajado. Pero si no sabes qué es lo que tu póliza de seguros cubre, entonces vives angustiado. Dios quiere que conozcas sus promesas y vivas tranquilo. Por esta razón, el pastor Rick ha creado la serie de tres enseñanzas titulada «Las sorprendentes promesas de Dios para tu vida». Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas tres enseñanzas. Las promesas de Dios para la generosidad. Las promesas de Dios para tu futuro. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Dios promete retribuir a los que me hagan
1: daño. ¡Ah, caray! Vamos a quedarnos en este punto por un momento. Dios promete retribuir a los que me hagan daño. Él no quiere que tú los retribuyas. Él dice, déjame esto a mí. ¿Has notado que el mundo parece volverse más grosero, odioso, incivilizado e injusto? ¿Has visto las noticias y has dicho, esto es bastante injusto? Eso no es nada justo. Bueno, ¿sabes algo? La verdad es que la vida no es justa. Dios nunca dijo que la vida sería justa. De hecho, es injusta por el pecado en el mundo. Y algún día todo estará bien. Pero por ahora, la vida es injusta. Algunas veces, las personas malas ganan. Las personas inocentes sufren. Algunas veces, personas con buenas intenciones son traicionadas o abusadas. Se les miente y les rompen el corazón. Si has sido discriminado por tu raza, tu cultura, tu lenguaje o tu género, si han abusado de ti, si has sido acosado, si has sido maltratado, como tu pastor, eso me rompe el corazón. Sufro por eso y lo siento, realmente lo siento mucho, siento mucho tu dolor. No es justo y nosotros debemos hacer lo que podamos para corregirlo. Pero hay algo aún más importante que el cómo me siento acerca de ello y eso es el cómo se siente Dios con eso. Es la manera en la que Dios se siente con respecto a eso. Necesitas saber que Dios ha visto cada dolor en tu vida y también le duele. No puedo decirte cuántas veces me han preguntado, ¿dónde estaba Dios cuando tu hijo murió? Y les digo, él estaba en el mismo lugar que cuando su hijo murió, sufriendo por la inhumanidad de la humanidad. Dios mira todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, y le duele. La Biblia dice, a Dios le duele mucho. Dios ha visto cada dolor en tu vida, cada mala palabra que te han dicho, cada acción, cada injusticia, abuso, prejuicio, y todo ese tipo de cosas. Y podrás pensar, ¿por qué no lo detuvo? Bueno, Dios pudiera deshacerse de toda la maldad en el mundo fácilmente. Solo le quitaría el poder de decisión a las personas. La verdad es que también has lastimado a personas. No siempre has hecho lo correcto con las personas y las has lastimado. Sí, Dios pudiera deshacerse inmediatamente de la maldad en el mundo, pero para eso te quitaría la libertad de elegir, la libertad de no elegir seguirlo, quitándote la libertad de decir, voy a hacer lo que pienso que es mejor. Eso terminaría con toda la maldad en el mundo instantáneamente. Así que no podemos culpar a Dios por eso, porque Él, nos ha dado la libertad de elegir. Dios nunca me ha detenido de lastimar a las personas, y no te ha detenido de que lastimes a otras personas. Pero también, sé esto, Dios mantiene un registro. La Biblia dice muy claramente que Dios mantiene un registro de cada dolor en tu vida. Salmo 56,8 dice, Tú llevarás la cuenta de todas mis angustias, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Tú ni siquiera sabes cuántas lágrimas has derramado. Así de tanto se preocupa el buen Padre por ti. Él es el tipo de Dios que dice esto en Romanos 12,19: 19. Nunca tomen venganza. En otras palabras, no tomes venganza por tu cuenta. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. No se me pierdan. Dios es un Dios de amor. Y porque Dios es amor, es por lo que tenemos amor en nuestras vidas. Si nuestro Creador no fuera amoroso, no habría amor en el universo. Dios es la fuente de todo el amor, y porque Dios es amoroso, también es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo y recto. ¿Por qué? Porque el permitir que la maldad lastime a sus hijos y no buscar justicia no sería muy amoroso de su parte. Algunas veces, la justicia y la protección son la acción más amorosa. Si alguien intentara lastimar a mi esposa, a mis hijos o a mis nietos, y si yo no hiciera nada al respecto, eso no sería mostrarles amor. Algunas veces, el amor lucha y se defiende. Algunas veces, el amor lucha por la protección de otras personas. La Biblia dice, en Juan 15, 13, No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. El mayor cumplido que Jesús dio, se lo dio a un soldado romano, y le dijo en Mateo 8.10: Se dirigió a los que lo seguían, y dijo, Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Por qué dijo eso? Porque el hombre estaba dando su vida por una causa más grande que él mismo y para la protección de otras personas. Así que Dios dice, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Dios dice, no te preocupes por todas las personas que te han lastimado en tu vida, confía en mí, yo tengo mejores armas que tú y puedo impartir justicia mejor de lo que puedes hacerlo tú. Dios te dice, no quiero que desperdices ningún segundo de tu vida con resentimiento y buscando vengarte, porque eso solo va a llenar tu corazón con el veneno de la amargura. Y no quiero que desperdices tu valiosa vida siendo amargado. Algunos de ustedes siguen permitiendo que personas que lo lastimaron hace 10 años lo sigan lastimando hoy en día, porque se aferran a esa memoria. Ellos ya no te pueden lastimar. La única manera en la que te pueden lastimar es porque te aferras a ese dolor, porque no lo quieres soltar. Y Dios dice, quiero que lo sueltes, no porque se merecen ser perdonados. Tú tampoco mereces perdón, pero más bien porque quiero que sigas adelante con tu vida. Algunos de ustedes necesitan decir, voy a confiar en esta promesa que Dios va a nivelar el juego. Voy a intentar dejar de vengarme y pensar que me puedo vengar al aferrarme al dolor porque aún no han sido juzgados por ello. Así que pienso que me puedo aferrar a ello para que pueda recordar lo mucho que alguien me lastimó. Esa es una lógica equivocada. Justicia retrasada no es justicia denegada. La Biblia dice, habrá un día para la rendición de cuentas, habrá un día de juicio. Dios conoce lo que te han hecho. Él va a impartir justicia. ¿Confías en Él? Si lo haces, suéltalo. ¿Por qué? Porque te está lastimando, te está consumiendo vivo. Siendo hoy el primer día del resto de tu vida, debes decir, no voy a seguir aferrándome a eso. Lo voy a soltar. Cada vez que quiera regresar, lo voy a dejar ir. Los perdono. Dios se va a encargar de dar justicia. Permíteme darte... La quinta promesa, Dios promete premiar mi servicio y mi generosidad. Dios promete premiar mi servicio y mi generosidad. Una parte del plan y del propósito de Dios para tu vida es que quiere que seas más como Jesucristo. Jesús es el modelo perfecto de la humanidad. Dios quiere que crezcamos como Cristo que pensemos como Cristo, que sintamos como Cristo, que amemos, que sirvamos y que demos como Cristo. Bueno, si Dios quiere que seas como Jesús, entonces, ¿cómo es Jesús? Si lo pusiéramos en una sola palabra, ese sería generoso. El objetivo de la vida es aprender a ser generoso, porque serlo es amar. Dios quiere que seas como Él. Dios es amor. Cuando naces como bebé, no piensas en nadie más. Se trata de mí, de mí, yo, 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 yo. Lo quiero y lo quiero ahora. Nada es más egoísta que un bebé. Gracias a Dios, son bonitos, pero son unos pequeños egoístas. ¿Estamos de acuerdo? Solamente cuando comienzan a crecer es cuando aprenden a compartir. Es algo que se tiene que aprender. Porque por el egoísmo, es mi naturaleza pensar en mí y no en ti. Tú no piensas en mí. No es como que te levantas en la mañana y piensas, me pregunto si Rick está bien hoy. No, te levantas y te ves en el espejo y dices, ¡eso es acné! Así que Dios quiere que seamos como Jesús. ¿Cómo es Jesús? Mira lo que dice Marcos 10.45. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre, este es Jesús hablando, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo recibimos desde México.
1: Hola Pastor Rick, mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión, deseo y oro para que esperanza diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia y que su ministerio
0: siga creciendo. Bendiciones Pastor Rick. Gracias por acompañarnos.